皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月30日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします先週はコリント人への手紙第1の7章を通して、コリントの信徒たちの結婚に関する質問と、その質問に対する使徒パウロの答弁を学びました。当時のコリントの教会の結婚観と今日の結婚観には多くの違いがありました。特に、肉は悪く、霊は純粋だという哲学が当時の人々の間で広まっていたので、肉が望む通りに快楽を楽しみながら暮らそうという人たちと、肉を徹底的に制御し、禁欲的に暮らそうとする人たちとに分かれていたことをお話ししました。ですので、当時の人たちに向けられた使徒パウロの返答が、現代に暮らしている私たちにぴったり合わないところもあるかもしれません。しかし、これを誤解して解釈してはいけません。時代が変わったから神様の御言葉をも異なるように適用せねばならないということではありません。時代が変わっても神様の御言葉には変わらない基準があるからです。もう少し詳しく説明すると、使徒パウロは現在の気球の時には男はそのままの状態にとどまるのが良いと勧めました。もし使徒パウロが触れたこの気球の時が教会に向けたローマによる迫害を意味するのなら、現代に生きる私たちにはそのような迫害がないので、使徒パウロの提案が響いてこないかもしれません。さらに、使徒パウロ自身もこれを話す際、私は主の命令を受けてはいませんが、と自分個人の考えであることを示しています。ですから、使徒パウロがここで話したことをもとにして、クリスチャンは結婚をしない方が良いと結論づけるのは正しくありません。その代わりに、使徒パウロがコリントの信徒たちに進めた基準の基本をしっかり理解して、その基準を私たちの現状に当てはめ、見極めるのが賢いやり方と言えるでしょう。使徒パウロが、結婚しない方が良いと言った理由は、結婚した人たちが自分のパートナーを喜ばせるために、心が他のことにとらわれて主に集中できないからであると言っています。ですから、パウロが結婚しなくていいと言っている理由は、主に完全に集中できないのが良くないのであって、結婚自体が良くないと言っているのではないということを理解せねばなりません。もし結婚したことで、夫婦が主にもっと集中できるようになる関係ならば、それは良い結婚でしょう。そして実際、それが結婚のもともとの目的でもあるのです。神様が男女を一つの体になした理由は、神様がその男女に与えられたご計画がなされるためなのです。パウロがここで言いたいのは、私たちの心が主に集中するのを妨げるすべてのことは避けた方が良いということであって結婚自体が悪いと言っているのではないのです。この放送をお聞きの皆さん、あなたの心は今どこにとどまっていますか主に完全に集中しているでしょうかもしかしたら皆さんの心は神様ではなく他のところに向けられていませんかイエス様は、マタイの福音書第6章24節で、誰も二人の主人に仕えることはできない、とおっしゃいました
あなたの主は誰ですかあなたの心はどこに向けられていますかこの番組をお聞きの皆さんが常にこのことを点検しながら生きていけることを切に願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちがいつ、どこにいて何をするにしても、私たちの心が常に主に完全に集中していられますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一、七章の二十五節から四十節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。処女のことについて、私は、主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の気球の時には、男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら、解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら、妻を得たいと思ってはいけません。しかし、たとえあなたが結婚したからといって、罪を犯すのではありません。たとえ処女が結婚したからといって、罪を犯すのではありません。ただ、それらの人々は、その身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に合わせたくないのです。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は、身も魂も清くなるため、主のことに心を配りますが、結婚した女は、どうしたら夫に喜ばれるかと、世のことに心を配ります。ですが、私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろ、あなた方が秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのです。もし、処女である自分の娘の根気も過ぎようとしていて、そのままでは、娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人は、その心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかし、もし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うことのできる人が、処女である自分の娘をそのままにしておくのなら、そのことは立派です。ですから、処女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また、結婚させない人はもっと良いことをしているのです。妻は、夫が生きている間は夫に縛られています。しかし、もし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。
、ただ、主にあってのみ、そうなのです。私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いです。私も、神の御霊をいただいていると思います。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは「Wake Up」起きよですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います、はい、改めまして皆さん明けましておめでとうございます日本の文化はですね、一年の最初に礼拝、あの、神社仏閣に礼拝に行くというのが日本の文化ですね。ですから日本でですね、日本人がクリスチャンになると、まあ、1月1日は教会に行っていうですね、まあ、そういうなんか文化があります。今日、着物着てらっしゃる方いらっしゃいましたが、まあ、着物着たりとかね、する方いらっしゃいますよね。アメリカはですね、どうかと言いますと、皆さんご存知のようにね、あの、カウントダウンやったり、花火上げたりして、夜中まで騒ぎますよね。ですから、1月ですね、朝というのは、まあ、寝てる時間っていうのがあるんじゃないでしょうかね。まあ、先ほどね、グレースさんの証もありましたが、日本の文化とアメリカ文化がくっつくてユニークな感じのね、まあ、1月1日を私たちも過ごしております。ですから1月1日はもしかしたら皆さんの中でもね、ぼーっとしながら出てる方もここに来てる方もいらっしゃると思うんです。今日のタイトルはですね、それにふさわしく、Wake Up! <笑>起きよというですね、日本語のタイトルですけども、共にですね、今日は3つのポイントでね、聖書から学んでまいりたいと思います。あのー、ある静かな朝ですね、私は犬の散歩をしておりました。犬がですね、あのね、糞をしたんでですね、その糞を片付けてたんです。片付けたら、ちょっとですね、いつもよりも、あの、ちょっと手こずってですね、こう、ね、こう、こう、下向いてこうやってたんですよ。そしたら、ちょっと時間がかかってですね、こうやってるうちにパッと目を上げたんですね。見たら、向こうからですね、中型の犬がですね、こっちに近づいてきてるのが見えたんですね。首輪をしてないというか、つまり、あの、一匹だけこう来てるんですね。よく見たら、犬じゃないんですよ。小用手だったんですね。私たちにフォーカスして、私と犬にフォーカスしてですね、一匹こう、こっち向かってきてるんですよ。まさに、コヨーテがこちらに、コヨーテしていました。しかしですよ、しかし続きがあるんですよ。一匹だけ来てると思ったら、群れで来てたんですよ、群れで。もう、周り見たら誰も、私だけ、私犬だけなんですよ、誰もいない。どうします<笑>走って逃げました。<笑>まあ、感謝のことで守られました。あ、もうびっくりしましたね。何が言いたいかというとですね、何気なく一日を過ごしていて突然訪れる危機というのがあると思います。聖書にこういう言葉がありますね。第一ペテロの5の8。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。まあ皆さんですね、あの、私のね、個人的なことを知っている方はですね、いつもですね、メッセージをする前に神様にですね、どんなメッセージをですね、したらいいですかと、こう、祈りながら過ごしている牧師の私です。なかなかね、1月1日のメッセージがですね、な,なんですか、できないというか、なんかわかんない。どういうメッセージですか神様ってこう聞いてたんですよ。まあ、普通だったら1月1日に後で紹介しますけども、今年のテーマからメッセージするのがいつもの話なんですけど、私のやり方ですけど。しかし、なんかそれじゃないな、違うメッセージをしなさいって言われてる気がしてたんですね。そしたら、雇用手がこちらに雇用手してるのに出会ったわけですね。<笑>一回も言うなってなんですよ。まあ、とにかくですよ。まあ、そのことですぐに思いついた見言葉はこれでした。第一ペタル5の8です。つまり何が言いたいかと言いますと、私たち、皆さんや私たちが気がつかないでですね、楽しみながらね、昨日や今日やいろ,、ね、いろんなことを過ごしているうちに、あなたやあなたの家族を食い尽くそうとしている敵がいることを忘れてはいけませんということなんですね。ですから、眠いってるな、ちょっとぼーっとしてるなということを気づいたらどうしたらいいですか目を覚ましなさいというのが神様のメッセージですね。では、目を覚ますためにどうしたらいいでしょうか三つのポイントで今日お話したいと思います。まず一番目。聖書を毎日読みましょうということです。見言葉には力があります。この見言葉を使わないことは何ともったいないことでしょうか悪魔は見言葉に勝つことはできません。今年のですね、JBC のテーマは、まあ、共に育つというですね、これが今年の JBC のテーマですね。そのための、まあ、聖書箇所がですね、詩篇の1の3がテーマ聖句でございます。ちょっとですね、支援の一章の一節から三節まで、まあ、この背景を含めて読んでみたいと思います。支援の一章の一節から三節まで。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。二節。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。三節。その人は、流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、なすことはすべて栄える
。ここでですね、シーンの一章の一節から三節で言ってることはですね、何が言ってるかと言いますと、あなたや私が身を結ぶ人生はどういう人生ですかということを説明してますね。聖書を口ずさむ人生だと言っています。そうするならば何て書いてましたか水のほとりに植えられた木のように、チャンスが来た時に身を実らすことができますよと書いていました。これが神様の原則なんですね。もし身を結ぶ一年を過ごしたいならば、ぜひ聖書を口ずさんでいただきたい。まあ先日になりますけど、私たちはですね、キャンドルライトサービスというのを行いましたね。その中でですね、私たちは今年一年、つまり2022年を振り返ってですね、どんな年でしたかということをオープンマイクで皆さんシェアしました。ある方にとってですね、去年はですよ、もう去年になってしまいましたが、去年はジェットコースター、ローラーコースターのような一年でしたかもしれません。またある方にとっては、婚約と結婚というですね、そういう夢のような一年だった方もいらっしゃいますね。これはある人が言ったんですけども、愚かさとは何ですか愚かさとは、同じ行動を繰り返しながら違った結果を求めることであると言ったんですね。昨年のもちろん祝福に感謝することは忘れたくないですけども、それとともに今年はさらに祝福、素晴らしいものを求めてですね、毎日歩んでいきたいものであります。このように新しい一年を栄えるものとする、身を結ぶために必要なのが、毎日聖書を読むということなんです。まあ、JBC ではですね、昨年ね、1年、毎日、毎日でもですね、ちょっと楽にしてですね、1週間、5日間でいいですよ、1日1章ずつ読みましょうということをですね、去年やってきました。まあ、この中でもね、された方いらっしゃると思うんですが、通読された方はね、おめでとうございます。本当に素晴らしい働きされたと思います。まあ、もしですね、してない方もよろしければですね、ぜひ、明日から、つまり月曜日から金曜までトライしてみませんでしょうか。マルコの福音書の1章から始まって5章までですね、明日から読みますね。あの、今日全体はですね、JBC の上ページからダウンロードできますから、よろしければね、あの、ダウンロードしてやってみてください。しかしですね、自分が読むだけではなくて、子供と孫に聖書を読むこと、それも素晴らしいことだと思います。私もですね、あの、クリスチャンになったのは18歳でしたけども、クリスチャンになった時にですね、よくですね、なんていうんですか、いろんな方のお宅にですね、結婚してる方の方に、あの、お宅に行ってですね、食べさせてもらいました。でもですね、まあ、独身でですね、食べさせてもらうのはいいところは、一つはですね、いろんな美味しいものが食べられるっていうのがあると思うんですけど、そのともう一つはですね、やっぱりこう、先輩のクリスチャンの、まあ、結婚からいろいろ教わることができるんですね。あるですね、私がですね、招いていただく家庭はですね、食べる前にって言ってですね、聖書を一節読むんで、一節だけですけどね、一緒だと長いけど、一節だけ読む家族があります。父さんがいつもですね、あ、ちょっと待って、食べる前にって言って、一節読んで、それからお祈りしてですね、食べるんです。一節かもしれませんけど、毎日毎日それを続けていくと、子供たちの心にどんな素晴らしい伝統、レガシーが吹きつけることでしょうかね。それに聖書に触れる機会を持つということは、本当にですね、身を結ぶ人生の素晴らしい祝福のきっかけになると思います。また、忙しいという方たちもですね、例えば通勤、通学中にオーディオバイブルですね、例えば U バージョンとか聞くドラマ聖書とか、今はアプリでいっぱいありますけども、オーディオバイブルを少しですね、通勤、通学中、運動中に聞くというのもいいかもしれません。ですから今日ですね、まず、霊的に目を覚ますために何が必要ですか一番目のポイントは、聖書を読みましょうということでした。二番目、霊的に目を覚ますために何が必要でしょうか賛美で神を称えましょうということです。先週ですね、デンバーにですね、私と同じようなですね、まあ日本語と英語の教科があるんですけど、デンバーの若者たちがですね、毎年のあるですね、カンファレンスに参加しようとしてたんですね。ところが皆さんご存知のように飛行機から全部キャンセルになっちゃったんですね。彼らはですね、あ、飛行機飛ばなくなったどうしよう。車で行こうと考えたんですね。そこで雪道を避けてですね、あの、フェニックスまで降りてきて、それからですね、ロサンゼルスに向かって彼らは行きました。ですから、ちょっと途中で私のところにも立ち寄ってくれましたけども。まあ、彼らがですね、参加しているカンファレンス、これをイクイッパーズカンファレンスって言うんですね。これはあの、毎年ですね、まあ、12月末に行われております。えー、日本のですね、若者、30歳以下の若者がですね、日本全国、日本1億何万いますけど、その中で7000人いると言われています。まあ、7000人も少ないと思うか多いと思うかわからないと思うんですけど、まあ、1つの国で7000人しかいないっていうのがですね、私は、しか、え、それしかいないのと思うんですけど、ですから皆さんが出会ってですね、伝道している日本の人はとっても貴重だということは言うことはできると思うんですけど、このイキッパーズカンファレンスというのはですね、実は7000人いると言われる日本人若者のうちの 5%、つまり350人が集まっているそうです。えー、私たちこのフェニックスからもぜひですね、いずれこのイクイッパーズカンファレンスにね、たくさんの若者が行けばいいなと思って祈っております。若者たちがどんどん救われていってですね、イエス様に出会うとですね、新しい歌が生まれてくるんですね。アメリカで50年前にあった、まあ、ジーザス・レボリューションの時もそうでしたね。神様の新しい働きが起こる時に新しい賛美というのが生まれてくるんですね。
まるでですね、お皿洗いしてるときに、掃除してるときにですね、なんか鼻歌が出てくるように、なんか心が嬉しくなってですね、ふんふんふんふんってこう、酸味が湧いてくるんですよ。1970年代の日本でですね、プロの歌手の方たちですね、まあ、例えば小坂中さんとかですね、岩渕誠さんとかですね、プロの歌手の人たちがイエス様を信じてクリスチャンになったんですね。その喜びをですね、プロの歌手の人たちがですね、歌にして教会で歌い始めたんです。そしたらですね、先輩のクリスチャンたちからですね、あなたたちの歌はこの世的すぎるからやめてくれって言われたんですね。当時の日本の教会はですね、賛美というと、昔からヨーロッパで歌われているあのパイプオルガンを使って歌う賛美歌であるべきだという考えが強かったようです。しかしですね、こうして新しく救われた方たちはですね、どうやればこの喜びをですね、他のクリスチャンたちにも伝えられるか、他のクリスチャンじゃない人たちに伝えられるか、こういろいろ考えたんですね。そこであるアイデアが浮かびました。そうだ、聖書の言葉に曲をつけて歌えば、聖書の言葉に文句言う人はいないだろうとこうなったわけですね。そこで彼らは何をやったかと言いますと、先ほど読んだですね、詩編の一章のところをですね、歌うようにしたんですね。知ってる人がいたらですね、ちょっと一緒に声を合わせて歌ってみてください。こういう歌なんですね。主の教えを喜び聖書を通してどんな希望が祝福が訳されて約束されているのかを歌を通して自分に言い聞かせるわけです何度も何度も歌うことを通して宣言するんです自分に言い聞かせるんです覚えてください聖書の言葉は変わりませんから何度も歌ったから実現するんではないんですしかし何度も何で歌うんですか自分に言い聞かせる必要があります私たちには疑いが強いからえ愛されてる愛されてるわけないよこんなことがあってそれを疑いをです、ね、飛ばすんですねちょっとね、あのー、オネストになってですね、祈りの結果の証しをしますけど、先週ですね、JBC のファミリーページというのがあるんで、もしですね、まだ誰もサブスクライブしてない人がいたら、ぜひですね、ファミリーページ、Facebook でその中に入っていただきたいと思うんですけども、祈りのリクエストが出てきたんです、その中に。ある方がですね、あの、部屋がですからないからですね、部屋のために祈ってくれってリクエストが上がってきたんですね。まあ、ごめんなさいね、出してくださった方にね。そのですね、どうして祈りが上がってきたかというとですね、突然、1月1日が目の前にあるのに、急にキャンセルされたから、1月1日のこの数日間に見つけようっていうのは、それで祈ってくれてきたんですね。牧師の私が言うのも何なんですけど、えー、もうちょっと早くこの問題が起こったらよかったのに、今度は数日で見つかるわけないと最初は私は思ってしまったんです。すいません、その方にすいません。しかしですよ、私たちがイエス様に頼むのは、人間の力でできないから頼るわけですよね。ですからですね、私はですね、その最初に出てきた気持ちを抑えて、いや、イエス様だったら人間的に不可能なこともできる、数日で絶対見つかると言ってですね、そのことをですね、祈りました。そしたらですよ、その方からですね、その後に連絡が来たんですね。見つかりました。聖書の真理というのは、私たちがですね、信じられないと思っても変わらないんですね。何度も何度も賛美をすることとして何やってるんですか私がそれを信じれるように自分に語りかけてるんですね。目を覚ますために必要な2番目のポイントは賛美で神を称えましょうということです。さて、3番目のポイントいきますけども、3つ目は何ですか祈りで神を求めましょうということです。私の教会はですね、実は今年あることにチャレンジしてみようと思っています。それは何かと言いますと、21日間、3週間、神を求めましょうということです。バイさんにですね、変わりまして、ね、私が通訳しますから、バイさんちょっとそのことですね、お話してください。実はですね、えー、このことに関しての証はなかなかこう実は言いにくいことなんですけど。Because it's prayer through fasting. というのは祈りだけではなくて断食も関わってきているので、まあ、祈りだけじゃないんです簡単に言えば。
And a lot of people have come up to me and said, Vi, you have such great kids. How do you parent? よくですね、あのバイさん、あなたは立派に4人の子供を育てましたね。どうやったらそんな子供が育つんですかというふうにですね、まあ、そのような、育てけるです。まあ、育てけるから、育てけてるって事実は変わりませんからね。はい、それ言いましょう。はい。And I'm gonna be really honest. People often are looking for parenting tools. They're looking for ideas in order to parent their children. But my honest reaction is this. 実はですね、まあ、質問してくる方たちはですね、何かこう、これをやったり、このプログラムをやったり、この教会に入れたらいいとかですね、そういうプログラムを探してくると思うんですけど、実は私の体験した秘訣というのはプログラムじゃないんです。I was, I was not quote unquote a good mom. My kids are really kind. They'll say that I was a good mom. But I think one of the things that were really まあ正直に言いますと私はですね母親として、まあ、立派だったかというと子供の前では本当にですねあんまり立派じゃないこともあったんです。まあ、人,人がですね、バイさん、あなたの一番好きな信仰のですね、まあ、行いというか、信仰はどういうことですかというと、私は断食だと言いたいと思います。私はですね、まあ、強気の女性なんです、気が強い女性なんですが、しかし、その強い気が強い私でもですね、神様の本当に力強さということを感じることがあるんです。How many were, of you were here when Caleb gave his testimony and his message? Were you guys here for that? And he talked a lot about、um, the rough time that he had before he returned to the Lord. まあ、牧師の息子として育ちましたが、彼はですね、あるいは法と息子のようにですね、まあ、二重生活を行っていたわけですが、その中で神に立ち返ったという証ですね。And what people don't know And a lot of people don't understand is what happened before that breakthrough. There was a 40 day fast. Whereas a mom, I was broken and I didn't know how to parent my child. And I truly cried out to God to say, God, I need you and I need your help. 実はですね、彼の人生が変わる前40日間、私はですね、本当にもう子育てに行き詰まってしまって、40日間、神の前に断食してたんです、祈ってたんですね。And what's really powerful when you fast? People say, well, why you just don't like eating?、Uh, no, that's not true. まあ、断食というとですね、え、あ、バイさん、あなたは食べるの嫌いだからやってるんですかって言うんですけど、そういうことは私食べるの好きなんです。But what I do love is I love The power of fellowship and the depth of fellowship that I have through prayer and fasting that I do not experience just by praying. 実はですね、祈りと断食、もちろん祈りも素晴らしいことなんですけど、祈りだけじゃ得られないものが断食と祈りをするときに起こるんですね。それを体験しているので、断食と祈りというのは私にとってとってもですね、もう励まし、力になります。やぶつきになります。And so, people say, well, why, why do you fast? そしたら聞かれるんですね。なんであなたは断食するんですかと聞かれます。And I fasted for a lot of different reasons. もちろん断食するには理由があってやってます。My first and almost always my reason is for God to break strongholds in me. 一番のです、ね、理由はですね、自分には硬いものがあるんですけど、その硬いものを壊してほしいから、どうしようもない自分をですね、なんとかブレイクするのが欲しいから断食します。Um, a lot of times when I fasted for my children, which all of my children, I've, always, I've fasted for them and prayed for them. But generally speaking, at the end of the fast, nothing has changed except me. 4人の子供一人一人に対してですね、私は断食をこうするんですが、しかしその断食の中で一番変わるのは実は私自身なんですね。And there were times when I was absolutely broken. What you don't know is last year I had fasted 60 days for one of my children. 実はですね、皆さんに言わなかったんですが、60日間、えー、最近ですね、ある子供のためにです、ね、断食しておりました。Fast, said, to 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 me, 
その60日間経った時ですね神様が私にこう言ったんですねその子を私に委ねなさいと語られたんですね God broke through to that child, not because I fasted, but because he loves them so much. もちろんですね、私がです、ね、断食したという、その行いによって神様を動かされることはないんですが、しかし神様がその中で私に触れてくださった、それだけじゃなくて、実はその子にも触れてくださったんですね。So I have fasted for my own personal breakthrough. I have fasted for breakthrough in my family members and people that God has just placed on my heart. But I have also fasted for clarity. God, I need to understand where do you want me to go with this? もちろん私のために断食もしますし、家族のためにも断食しますけども、それだけじゃなくてですね、本当に神様、これからどのようにしたらいいですかと決断を迫られるときにですね、神様の導きを求めて断食します。And as our church, this is the first time that we are going to have a corporate fast at JIBC. この1月ですね、私たちはですね、みんなでですね、導かれる方で一緒にですね、断食と祈る時を持ちたいなと思っています。And I really sense that in this time, in this season, it's a clarity fast. God wants to speak and literally direct where we are going as a church. 特に今年ですね、神様がこの JBC に導かれていることに関して見分けるための断食を必要としていると思います。Reason why is because we were going to specifically be fasting for three things. And there are times when you have personal fasts. This is a corporate fast, which also includes personal fasts because I, I do them together. But the corporate fast has three tenets. One, We're going to fast and pray for small groups for evangelism and, and discipleship. Number two, we are going to fast and pray for a new building seeking his direction. 教会の新しい建物のためにですね、神様の導きを求めて断食したいと思います。And we are going to fast and pray for JCPN, seeking his favor, seeking his direction, seeking his wisdom. また6月に行われる JCPN を通して神様のスペシャルな働きが全米、北米に起こるようにですね、そのために3番目として断食したいと思います。So yes, this year we are going to stand in the promises of God. We're going to stand in the Bible. We are going to praise his name with new songs, but we are also Going to go deeper in prayer through fasting as we unite our hearts to seek his face. ですからもちろんですね、御言葉を読みますし、賛美をします、そして断食を通した祈りを私と共に求めていきたいと思います。And people often ask me, they say, Well, why you can pray and God's going to hear? Why is fasting so important? よくですね、断食をしたことがない方からですね、祈りだったら断食しなくたって祈れるんではないですかというふうに言われます。And the only way I can explain it is think of a swimming pool. まあ、あのもちろんこれは体験からしか語ることはできないんですけども、断食には実は違いがあるんですね。経験していただくと分かると思うんですけども、まあ、経験すると分かることは何かと言いますと、まあ、断食というのは、まあ、泳いでるスイミングプールのようなものであります。So when you have a pool, you can walk down some stairs and you can just kind of be in that. that That shallow area, and you can still get cool, and the water is still refreshing, right? But when you fast, it's really beautiful because it takes you to the deeper end of the pool, into God's presence. There is a deeper sense of God's presence when you fast. And I honestly wish I could explain it and give this is why. It's a spiritual explanation, and I can't, but I do know that it's true. Over the, what, probably 25, 26 years that I've had the practice of fasting, the one thing that I can do is if you are hungry to go deeper in your relationship with Jesus, I invite you to fast and pray and to see what God is going to do. しかし断食というのはですね、まあ、その浅いところで自分の手の届く範囲でやるんじゃなくてもっと深みに入っていくということなんですね自分の限界に達するときに考えつかなかった体験したことのない神の特別な力を体験する
それが断食なんですね私はもう体験したことはもう体験していただかないとわからないことなんですがもし口で説明するものはそのことなんですね皆さん。まあ、やったことがない人ですね、えー、どうやってやるのという方も興味があればですね火曜日の夜にですねインターネットを通してあのそのワークショップを行います興味がある方はぜひ私倍まで連絡ください That's it. はい Thank you so much. はいもう一度振り返りましょうね今日目を覚ますために必要なものは何でしたか聖書バイブルでしたねナンバー2賛美そして祈りということでしたねそれではですね今年の最初イエス様を覚えてですね、共にお祈りします。ハレルヤス様、主の皆を賛美いたします。身を包み、目を覚ましていなさいとあなたの御言葉に書いてあります。去年の祝福、ありがとうございました。この中にいる誰も取ったことがない新しい世界です。しかしイエス様にあってはっきり分かることは、一人一人、身を結ぶことのできる一員になるということです。どうぞ神様、あなたの御言葉によって、また賛美によって祈りによってどうぞ身を結ばしてください本当に祈り求めてきた家族が友達がイエス様を信じて人生が変えられる時となりますように導いてくださいまた私の愛する方が本当に過去の生活から切り離されてイエス様あなたのもとに帰ってくる年になりますように導いてくださいそしてイエス様何をもまず先ほどの断食の証になりましたように私たちから新しくしてください Thank you in Jesus name
またこれからもハートソウルの CD をご希望の方は、ハートエンドソウルドットオーグアット G メールドットコム、H E A R T A N D S E O U L ドット O R G アットマーク G M A I L ドット C O M までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。それでは悪魔の手紙をお聞きください。皆さんこんにちは。悪魔の手紙の時間です。お相手は横山雅です。さてこれまで14週にわたって C.S. ルイスが書いた「悪魔の手紙」を通して私たちクリスチャンがいつも霊的な戦いの中にあることやサタンがどのように私たちクリスチャンを惑わし神の道から外させようとするのかまたそのサタンの策略に対して私たちが一体どのように対処したらよいのかを皆さんと一緒に学んできました。そして今日でこの放送は最終回を迎えてしまいました。最後ですが、えー、ますます気を引き締めて務めさせていただきます。では早速本題に入りましょう。この悪魔の手紙の中で CS ルイスは人に福音が伝わらないように悪魔があれこれと画策し霊的に攻撃すると書いています。イエス様が真理を語られるとき悪魔はその真理を人々に考えさせないように絶えず妨害するのです。まるで獲物を虎視眈々と狙うライオンのように絶えず私たちを注視し攻撃の機会を探っています。ですから私たちはこのような悪魔の餌食になりその巧みな攻撃に打ち勝つことができるようにいつも気を引き締めて絶えず霊的に目を覚ましていなければなりません。ところで多くの人はサタン、つまり悪魔について間違った考えをたくさん持っています。また中にはサタンや悪魔の存在を信じない人もいるのです。そのような人々はサタンや悪魔の話をおとぎ話や空想話のように考えてしまいます。そうかと思えばよく映画や漫画などで善と悪が対立して戦うように悪魔が神様と対等な立場にいる存在、つまり悪魔には神様と互角に戦う力があると勘違いしている人もいます。しかしこのような考えは完全に間違っているのです。確かにサタンと呼ばれる悪魔は存在します。そして彼らは完全に義であられる神様とは対極にある完全な悪なのです。しかしここで注意しなくてはならないのは、サタンには神様と互角に戦う力など全くないということです。彼らもまた神様の被造物であり、神様の支配下にあるのです。サタンは神様に必死に逆らってもがいていますが、神様に敵対できる存在などありえないのです。ではここでこの邪悪な霊についてもう少し考えてみましょう。つまるところサタンも霊なのです。サタンとはもともと神様の被造物であり、霊的な存在として作られ、神様に仕える仕事をしていたのです。しかし、自分自身の美しさと知恵に慢心して堕落し、ついには天から落ちてしまった存在、それこそがサタンなのです。もし悪魔と対等の力を持った存在の絵を描くとしたら、サタンと天使ということになります。神様とサタンを同等の存在として描くのは全くもって正しくありません。サタンも天にいる天使たちのような霊的な存在で神様に仕えていました。しかし、堕落してしまったため天から追い出されてしまったのです。そしてその後、サタンは神様に敵対することは絶対に無理だと悟り、代わりに神様の愛する私たち生徒を苦しめることにしたのです。それは何とかして神様を悲しませようとするためでした。絶対的な存在の神様と
直接対決しても負けは目に見えています。だから腹いせに神様の子供である生徒たちを邪悪な策略で貶めることができれば、それを見た神様が悲しまれると思ったからです。こういうわけでサタンは私たちを絶えず苦しめ、貶めようとしているのです。この14週間の間、私たちはサタンが様々な策略を用いて、どのようにクリスチャンを貶めようとするのかを学んできました。皆さんはその戦略を覚えているでしょうかもちろんこの放送でお話ししたこと以外にもサタンの策略は無限にあります。サタンは臨機応変に手を変え品を変え攻撃を仕掛けてきます。その一つが私たちを施策にふけらせないようにするという戦略でした。つまり悪魔は人間が施策を巡らし瞑想し、本を読んで、真理とは何かを考えることを望まなかったのです。真理について考えることは、真理に行き着いてしまう可能性があるからです。そこで、そうさせないためにサタンは、絶えず私たちを忙しさの中に置いて、物事を深く考える暇を与えないという戦略を立てたのです。またその他にも、人間に失望感を感じさせるという戦略もお話ししました。人間関係のもつれの結果生まれる失望感や、教会に対する失望感を人間に与え、その痛みの原因となる信仰生活を遠ざけさせるような環境を作り出すのです。家庭の中に苦い根がはびこるようにするのもサタンの戦略の一つでした。では、祈りはどうなのでしょうか祈り自体は本来良いものですが、悪魔は私たちに間違った祈りをするように仕向けてきます。ですから、ひとえに祈りといっても注意が必要なのです。サタンは私たち人間の弱さを熟知しているため、そこをついてくるのです。私たちに自分のために他人にこうなってほしいと願う祈りや、自己の欲求を満たすためだけの祈り、イエス様を求める祈りではなく、完全に自己中心的な自分だけのための祈りをさせるように仕向けるのです。そして、サタンのこの罠の恐ろしい点は、人間が祈りの内容ではなく、ただ祈るという行為にのみ集中させ、自分は祈ったのだから良いクリスチャンである、というような偽りの安心感と満足感に浸らせるように仕向けるのです。サタンは人間に間違った祈りをさせ、イエス様と全く関係ない人生を送っている自分の信仰は深いと勘違いさせているのです。悪魔の策略はまだまだあります。その中でも恐ろしいのは、私たちの心に未来に対する漠然とした恐れを生じさせ、神様に信頼するのではなく、人の視線を恐れる生き方に集中させて、すでに起きてしまった変えようのない過去に対する後悔と不確定な未来に対する不安の中で生きるように仕向けることでした。これも人間をイエス様から遠ざけるサタンの効果的な戦略の一つでした。この他にも実に多くの悪魔の戦略が存在し、それぞれの方法は様々なのですが、その本質は同じです。サタンの狙いは人々に自分の魂について考えさせないように仕向け、その代わりに自分自身の望みや願望に集中させ、それを自分の力で成し遂げなければならないと信じ込ませることなのです。このように悪魔は人の心と考えを巧みに揺さぶり、さらにその罠に陥ってしまった人を使って、神様の共同体をも揺さぶろうとしているのです。人々の心と考えが真理に目覚めることなく鈍ってしまうと、それはまるで伝染病のようにその共同体の中に広がっていきます。そうしてそのような人が増えるにつれ、神様の共同体そのものが揺るがされてしまうのです。私たちは悪魔の戦略を知ることで、万が一そのような感情が生じた時や、そのような状況に陥ってしまった時でも、再び正気を取り戻し、目を覚まして共同体を守らなければなりません。そして私たちはこれを霊的戦いと呼んでいます。実際のところ皆さんは、霊的戦いという言葉にあまり馴染みもなく、現実からかけ離れたことのように感じるかもしれません。また、とても非科学的で
現代社会にそぐわない言葉だと思うかもしれません。しかし私たちはこの霊的戦いが明らかに存在していることをしっかりと認識しなければならないのです。目に見えなくても、霊の世界をしっかりと意識して自分たちの霊の目を見開き、敵の策略に陥らないように悪魔の意図を理解して敏感に目覚めていなければならないのです。この放送のリスナーの皆さんが常に真理について考え、私たちを真理から遠ざけようとする霊的戦いにいつも勝利できるように願い祈っています。では最後に、エペソビトへの手紙の第6章の10節から17節の霊的な戦いについての見言葉を読んで、悪魔の手紙の最終回を終わりたいと思います。エペソビトへの手紙第6章10節から17節終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また、天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。悪魔の手紙はこれで終了です。長い間お付き合いいただき本当にありがとうございました。お相手は横山勝でした。ではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。「道を歩む」
今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう。